0: Saludos cordiales para toda nuestra audiencia, hasta ahora la mañana sobrepasa exactamente 15 minutos de las 12 de la mañana y nos vamos directamente con la actividad parlamentaria, actividad que, bueno, pues en este caso retoma eh, la propia del curso en este mes de febrero, el próximo mes de febrero. Por ello, mañana se reúne la mesa del Parlamento y posteriormente la Junta de Portavoces precisamente para fijar ya en este caso todo lo que será eh, en los órdenes del día, las fechas y demás de, de las sesiones parlamentarias. Pero no significa eso que la actividad de los parlamentarios haya parado. En este caso hablamos a continuación con eh, Gustavo Santana y bueno, eh, mantenía, miembro del PSOE, mantenía reunión el PSOE y los sindicatos para reclamar que la, la flexibilización del gasto, para que nos entendamos, los remanentes de la, eh, en este caso se destinen a la mejora de los servicios públicos. El Grupo Parlamentario Socialista se reunió con los representantes sindicales de UGT y Comisiones Obreras Canarias dentro de la agenda social que está manteniendo con diferentes sectores y en este caso las próximas semanas se dará a conocer la propuesta conjunta sobre dónde deben destinarse eh, los 224 millones de euros del superávit de Canarias para que se dirija a las mejoras en educación, sanidad, dependencia e investigación. Eso, entre otros servicios esenciales, lo que apuntan, en este caso, los sindicatos de UGT y comisiones en Canarias, en esa reunión que mantenían con el, el portavoz del Grupo Sexta, eh, Chano Franqui, Sebastián Franqui, y bueno, pues en este caso eh, también le acompañaba eh, Gustavo Santana. Don Gustavo Santana, buenos días, buenas tardes. Bueno, tía. Ajá. Usted es de los que hasta que no se come no es tarde, ¿no?
1: No. <risa> efectivamente, ya uno no sabe siete días, siete es tarde. Sí, sí, sí. Bueno, pues, eh,
0: Gustavo, fue eh, eh, tuvo responsabilidad en empleo en eh, la pasada legislatura, ¿no?
1: Sí, efectivamente, como viceconsejero de empleo.
0: Como viceconsejero de empleo. Y en este caso, bueno, pues, la el, el, la reunión muy, muy a propósito, además es un viejo sindicalista, es joven pero es un viejo sindicalista, ha sido secretario general de, de la UGT, y bueno, perfectamente sabe lo, lo, dónde pisa cuando habla con los sindicatos, ¿no?
1: Sí, eh, además con dos secretarios generales, tanto el de Comisiones Obreras como el de la Unión General de Trabajadores, con las que, personas con las que además me une una amistad, después de haber trabajado estrechamente durante muchísimo tiempo... ...en el sindicato, ¿no? Y también como viceconsejero de empleo, pues bueno, abordando todas aquellas cuestiones en el marco del diálogo social... ...que al final fructificaron, ¿no? Afortunadamente en un periodo bastante crítico con la crisis sanitaria y, y todavía sin haber recuperado los efectos de la crisis anterior... ...por lo tanto, bastante cómodo y como bien dices, sabiendo un poco por dónde van el devenir de las propuestas sindicales... ...pero también de las propuestas patronales, ¿no? Con las que también he tenido la oportunidad de discutir mucho y de llegar a muchísimos acuerdos también, porque no decirlo en el marco del diálogo social en Canarias.
0: Bien, las administraciones en Canarias, las distintas administraciones, tanto locales como insulares, como que también están encuadradas las locales, como el gobierno de Canarias, bueno, pues hasta ahora presumen bastante de, de superávit, que es realmente el fracaso de la gestión, cuando hay superávit, cuando no eres capaz de gastarte todo, todo lo que es el presupuesto que presuponías que ibas a necesitar para para el siguiente para el año que, que es válido en este caso hablamos del 2024 y claro se ha destinado una, una partida de dinero importantísima fuera de lo que estaba cuando se suspendió la la regla de gasto Bueno pues en este caso que no se sabe cómo viene la situación de Europa ahora cómo puede acabar, eh, se puede se, se habla que puede llegar a terminar cerrar, cerrando otra vez la contratación o se puede llegar a plantear que, que sencillamente se, se elimine el gasto en, en muchos apartados como estuvo y, así, y además no tenemos unos presupuestos generales que marquen la, la guía de lo que han de ser los presupuestos de, de ahí para abajo todas las administraciones. Ustedes hablan de que es, ese superávit que aquí, que bueno, que se convierte en remanente de tesorería eh, se destine a, a paliar o ayudar eh, a la mejora de la educación, la sanidad, la dependencia, la investigación, entre otros servicios eh, esenciales. Pero todavía estamos con mucha incertidumbre hasta de si pueden ser, tienen que ser re, re, revisados los propios presupuestos, ¿no?
1: Efectivamente, yo creo que ha dado las diferentes claves del contexto en el que nos encontramos ahora mismo presupuestariamente, 224 millones para ser más exactos. ...que van a quedar si todo así lo in... sale adelante... ...porque nosotros estamos de acuerdo en que se flexibilice la regla del gasto... ...para poder utilizar esos 224 millones en una serie de políticas concretas... ...ya se lo habíamos anunciado al presidente del gobierno de Canarias en su momento... ...y coincidimos plenamente con la propuesta que además los sindicatos tienen en este ámbito... ...224 millones que si observamos con detenimiento es una cuantía importante teniendo en cuenta además de que veníamos de unos presupuestos eh, bastante expansivos productos de las diferentes ayudas europeas que después del COVID-19 y durante el COVID-19 tuvimos a disposición las diferentes comunidades autónomas para ejecutar las diferentes políticas de gasto. La incertidumbre que existe, en nuestra opinión, estando de acuerdo con flexibilizar las reglas del gasto, es cuál es eh, la manera de que normativamente pudiéramos eh, ...poder hacer uso de esos 224 millones... ...porque estamos hablando... ...que vienen inclusas en una ley orgánica... Sin embargo, la propuesta que se está haciendo es hacerlo a través de una ley de presupuesto. Lo que hemos pedido al gobierno es que elabore un informe que concrete cuál es la medida exacta y que si se llega a flexibilizar esa regla del gasto, lo utilicemos en estas políticas que tú has dicho, ¿no? Esencialmente en políticas eh, esenciales, sanidad, educación, políticas sociales, porque después de ver el presupuesto eh, autonómico aprobado recientemente con una ampliación de crédito de más de, más de mil millones de euros, pues parece que lo que va a buscar el gobierno es utilizarla para intentar bajar el ific del 7 al 5%, cuando es una medida que dejaría eh, en solfa nuestro sistema de protección social que tan mermado está, ¿no? Además, observando de que se ha iniciado, al menos en nuestra opinión, una privatización por goteo de servicios tan esenciales como la educación y la sanidad.
0: Bien, en este caso, ese es un tema que se, que se debate mucho, pero, pero Canarias estaría... Entrando en otro tema, el Canadense estaría en condiciones de asumir toda la, la carga eh, eh, sanitaria eh, o la de 0 a 3 años en este momento para eh, para, como para prescindir de la de la, el apoyo de la, de la, bueno o pagar la sanidad pública y privada y la educación privada.
1: Hombre, nosotros entendemos que todo eh, se puede mantener en un equilibrio. Lo que no puede ser es que cuando se llega un gobierno, y de esto tenemos claros ejemplos en los gobiernos que han liderado eh, con anterioridad eh, Coalición Canaria y el Partido, el Partido Popular, recuerden, por ejemplo, eh, lo que sucedió en la sexta legislatura, en la séptima legislatura, que gobernaban juntos. Eh, la aplicación de las políticas que hicieron fue una aplicación de recorte del gasto muy importante que ascendió a más de 500 millones de euros en la suma de varios ejercicios y que iban destinados esos recortes a la sanidad pública y a la educación pública. Por lo tanto, ahora estamos asistiendo a un sucedáneo de aquellas políticas en una primera fase. Llevan tan solo siete meses de gobierno y de las primeras medidas que han hecho es pues eh, eh, aprobar a través de un decreto ley la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones a las grandes fortunas, para que nos hagamos una idea con carácter simbólico, eh, cuáles son las políticas de aplicación de gobiernos de derechas como los que representan Coalición Canaria y el Partido Popular, pero no han quedado ahí en una primera fase, observamos cómo erróneamente, y que ha resultado un fracaso, el consejero de Educación, para la aplicación de la educación 0-3 años en carácter gratuito, que llevábamos, eh, llevando a cabo ...hacía poco más de un año y que tenía un carácter progresivo... ...lo primero que hizo fue una excusa para destinar cuatro millones de euros... ...para eh, que esta educación cero tres años las gestionaran... ...las escuelas infantiles con carácter privado... ...por lo tanto yo creo que esos son indicativos... ...que nos están diciendo por dónde va a ir... ...nosotros estamos convencidos que cuando uno amplía el presupuesto... ...en más de mil millones de euros... ...pero que destina el gasto eh, según ellos para el gasto real y eh, ampliar esos créditos para pagar el gasto farmacéutico, lo que nos están diciendo en realidad es que están buscando eh, cualquier tipo de argumentos para justificar la privatización, en este caso también, de la sanidad. Mil, más de mil millones de euros que podrían estar perfectamente destinados a destinarlos a recursos tan esenciales como la sanidad, la educación y las políticas sociales. Pero la ley de presupuesto además, eh, eh, incumple una serie de leyes autonómicas aprobadas en la anterior legislatura, como puede ser la ley eh, de cultura eh, o la ley de servicios sociales, que tenían un recorrido incluso mucho más amplio. Este es el rostro de Coalición Canaria del Partido Popular en Canarias y nosotros, pues como es lógico, en la oposición del Parlamento vamos a denunciar lo que no nos parece bien y vamos eh, a hacer propuestas con carácter constructivo para intentar que no se sigan. Eh, con esa deriva que ya nos han indicado en estos meses tanto Coalición Canaria como el Partido Popular.
0: Entiendo que esta, que esta conversación se traducirá en una PNL o se traducirá en una iniciativa del, del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, ¿no?
1: Nosotros ya hemos presentado diferentes proposiciones no de ley. Somos el grupo político que más proposiciones no de ley hemos presentado en todos los ámbitos. Nosotros le hemos ofrecido dos pactos um, al Gobierno de Canarias en, en el debate de presupuesto, uno un pacto por la productividad y un pacto para combatir eh, la pobreza y dentro de esos pactos, pues lógicamente, el segundo tiene que ver mucho con la universalidad y la gratuidad de nuestro sistema público de protección social, inclusive la sanidad, inclusive la educación, inclusive las políticas sociales y otras que sean necesarias. Por lo tanto, estamos a la espera de que el presidente del gobierno nos eh, reúna para decirnos cuál es su idea de tanto una cosa como la otra, el pacto de productividad y el pacto de la pobreza, pero por el momento lo que estamos escuchando a través de diferentes globosondas globos no nos está gustando mucho, por lo tanto vamos a ser prudentes y vamos a esperar a que nos llame para nosotros darle también nuestro parecer en relación a este tipo de políticas.
0: Muy bien, y por último Gustavo, la, la pasada, eh, el próximo mes de febrero se retoma el curso parlamentario, ¿cómo se, cómo se afronta desde el SOE?
1: Pues mira, nosotros hemos tenido una reunión del grupo recientemente para organizar cómo afrontar el próximo periodo de sesiones y tenemos una hoja de ruta, como hemos marcado ahora, ahora mismo, mañana se reúne la Junta de Portavoces, veremos cuál es el orden del día inicial, saben que el decreto de reconstrucción de La Palma se va a tramitar como proyecto de ley, esta es una de las medidas en las que nosotros vamos a seguir apostando por una serie de propuestas concretas que ya estaban acordadas, ...con la ciudadanía de La Palma en la legislatura anterior... ...y vamos a seguir haciendo con carácter propositivo... ...una batería de propuestas... ...que ya iremos anunciando... ...porque recordemos que el debate del Estado de la Nacionalidad ...será durante el mes de marzo... ...y ahí yo creo que se quedará claro... ...el contraste de las políticas del gobierno actual... ...y las políticas que tiene el Partido Socialista... ...para que esto no suponga un freno y un retraso... ...como ya he dicho, nos tienen acostumbrados... ...cada vez que la gobierna que gobierna la política la derecha política... ...de nuestra comunidad autónoma que representa a la Coalición Canaria del Partido Popular.
0: Pues, Gustavo Santana, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una, en este espacio de Parlamento, y hasta una pro, próxima ocasión.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Saludos. Bien, pues ya lo hemos comentado, mañana, eh, día 30 de enero, se reúne ya la mesa del Parlamento de las 10.45, está fijada, y a las 12 la Junta de Portavoces. Y bueno, pues será para ordenar, el, el, el como bien decía Gustavo Santana hace un momento, ordenar el, el orden del día, del próximo pleno, porque el próximo mes de enero, o sea, de febrero, perdón, esta misma semana, ya comienza el curso, se retoma el curso parlamentario en Teobaldo Power. Y por ello eh, portavoz, y, y mañana participará de esa junta de portavoces, eh, don Luis Campos, de, en este caso de, de Nueva Canaria, y también, eh, que que, va, que es también, en este caso, bueno, yo le sigo llamando Nueva Canaria, eh, pero ya ellos han aumentado ese, eh, can, eh, ¿cómo es? Grupo Canalista Canario, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo
2: estamos? Grupo,
0: grupo Canalista, ¿no es?
2: Sí, de, sabes que somos nueva Canarias, bloque canarista sí. y bueno, el grupo parlamentario.
0: Bloque canarista, pues, también, que es lo que no, no me salía de lo del
2: de sí, Mira, eh, a, antes que nada, felicitar a Gustavo Mato, que hoy era su, Gustavo Mato, Gustavo Santana, que hoy era su, su cumpleaños. Hombre, Luis, eso bueno, pero, <risa> 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 pero sí, ya ya con ganas de, de iniciar con mucha fuerza este, esta nueva, eh, este nuevo periodo de sesiones, aunque ha sido un mes de enero donde no hemos parado, de hecho, Mañana tenemos junta, te pasado tenemos reunión con el presidente del gobierno, los portavoces de los grupos parlamentarios, para ver la propuesta que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma han estado trabajando en distintas modificaciones legislativas que hagan obligatoria la distribución de los menores extranjeros no acompañados, alejándonos ya de esa solidaridad a la que hemos instado hasta ahora y que desgraciadamente Canarias no ha recibido en esa redistribución.
0: Bueno, esto ya se, se contempla como ley y ¿es y, y esa la fórmula de, de que tengan que acogerlo en las comunidades?
2: El, el es la propuesta que se va a hacer desde la comunidad, vamos a estudiar las distintas fórmulas que se plantean, hay alguna que simplemente sería alguna modificación del Código Civil, modificando eso no habría que modificar teóricamente el resto de leyes, y hay otra que sería modificando este Código Civil, modificar alguna de esas leyes de extranjería y otra, pues para, para hacerlo todavía pues, mucho más... Eh, coercitivo en ese en ese sentido. ¿no? Eh, va a ser la propuesta que vamos a hacer eh, desde Canarias a, al Estado, la vamos a estudiar, obviamente, vamos a estudiarla a partir de que mañana se nos, nos, nos entregue esa documentación y podamos discutirla, pero bueno, yo creo que en esto hay un cierto consenso, más allá de que entendamos que jurídicamente es preferible eh, un, un texto u otro, pero en Canarias creo que hay un consenso en esa materia. A partir de ahí, se trata de no solo que el Gobierno lo vea bien y sea capaz de promover alguna de esas modificaciones, sino también el Congreso de los Diputados, eh, porque si son cambios legislativos esto tendrá que aprobarse definitivamente en el Congreso. Por eso una de las cuestiones que nosotros desde Nueva Canarias Bloque Canarista vamos a plantear en esa reunión del miércoles, además de analizar los textos que se han ido pasando, es que de ahí pueda salir también una comisión parlamentaria del Parlamento de Canarias, con representantes de los grupos, que en su momento pueda desplazarse al Congreso de los Diputados para explicar cuál es eh, digamos es el sentido y además pedir eh, el apoyo de los distintos grupos políticos en ese Congreso de los Diputados, ¿no? Al margen de las gestiones que haga el Gobierno de Canarias con el Gobierno eh, de Pedro Sánchez. Como vuelvo y reitero, esto tendrá una incidencia final en el Congreso pues probablemente esa será para nosotros también una, una labor de presión, de información y de y, y de solicitud de apoyo eh, que habrá que hacer allí también.
0: Claro, ¿a cuánto a cuánto cuánto suma ya el número de menores no acompañados? que están eh, bueno, ahora mismo no, en Canarias.
2: Estamos ya por encima de los 5.000 menores extranjeros eh, no acompañados aquí en Canarias. Eh, eso, eso, no, el, eso, eso no
0: no, no pasa el, ni por solidaridad, o sea, eso ya es irresponsabilidad absoluta, ¿no? Porque, ¿qué, qué, ¿Qué comunidad estaría en, en, en disposición de asumir todo ese montante de, de, de menores no acompañados?
2: Si, si, si hubiera una redistribución eh, adecuada, que puede ser en base a determinados criterios, desde la carga que ya ellos pudieran tener también, es decir, la presión que ya ellos pudieran tener eh, a través del número de menores extranjeros que pudieran tener ya en su territorio, eh, de la situación socioeconómica de ese, de ese territorio, de la capacidad de acogida, porque estamos hablando, son menores que necesitan pues, un acogimiento, necesitan de educación, etcétera, y por tanto eh, sería una redistribución. Fíjense que aquí de lo que se ha hablado. Incluso es que Canarias puede asumir eh, como territorio de llegada, como le pasa también a Andalucía, que también es territorio de llegada, o Ceuta y Melilla, Canarias podría asumir unos 2.000, 2.000 y pico sin tensionar demasiado su, sus estructuras. A partir de ahí la ten, eh, se tensiona y evidentemente la atención a estos menores no es la adecuada. Y aquí lo que debe primar siempre es el interés superior del menor. Y esa distribución de 2.500, 3.000, en este instante, eh, entre el resto del territorio, pues creo que no sería nada... Eh, extraordinario para estos territorios es decir, hablemos, hablamos de comunidades que a lo mejor tendrían que asumir 200, 300 400, ciento y pico en función de su, de, de su tamaño o si sea, Canarias está asumiendo ahora más de 5.000 y, y podría estar moviéndose en torno con una cierta, eh, no, no digo sin problemas, pero digamos no, no con tanta tensión, en torno a mil, pues eh, creo que es algo que perfectamente se podría haber hecho desde la buena voluntad, desde la solidaridad eh, y desde la cooperación interadministrativa de todas las comunidades, desde un origen, sin que fuera obligatorio, pero si no queda más remedio obviamente establecer esta fórmula que, que obliga a que todos los territorios se hagan, digamos, responsables de estos menores, eh, desde, el, desde un elemento esencial que es el interés superior del menor, que está estable, claramente establecido en nuestra Constitución, en los tratados que hemos ido firmando, y, y incluso en la ley del menor, con independencia del origen, con independencia de cualquier cosa, los menores, eh, el, el, el interés superior del menor debe estar por encima de todo, y por tanto, a partir de ahí, todos deben de implicarse, la administración del Estado y todas las comunidades autónomas.
0: Nos llenamos la boca muchas veces hablando de solidaridad, nos, nos llenamos la boca hablando de, de, de país, de Estado... Y, y demás, y, y después resulta de que, bueno, una, un arma arrojadiza a las últimas fechas se está utilizando con el traslado de una comunidad a otra de, de, o de una, un lugar a otro, de los ya no los menores, sino de los migrantes. Cuando se aprobó el presupuesto del Parlamento de Canarias, a regreso a Fuerteventura, embarcaban cerca de 200 eh, migrantes que habían llegado un patera y embarcaban, no sé para qué destino, pero pero en este caso lo que hacen es distribuirse pues, pues es imposible la, la cantidad de, de personas que venimos al Bélgica canaria en, en, en condiciones muchas veces eh, bueno pues donde ha brillado mucho la imaginación ¿no?
2: efectivamente bueno durante algún tiempo las condiciones fueron absolutamente nefastas afortunadamente se ha ido mejorando y es verdad que en el caso de los mayores esas derivaciones sí se están produciendo. El sí, problema está sí, en es que la de los se se menores... Habla, como se, se habla muchas veces de, menores, de que si
0: lo hacen por la noche, con, un, con oportunidad y a la Mentira, era, era a mediodía y estaban embarcando una, una hilera de gente increíble.
2: Efectivamente, además, eso lo he podido comprobar yo, que viajo casi a diario y en muchas ocasiones pues coincides con, con estas personas cuando van a ser derivadas a otros territorios. Lo que ocurre es lo que comenta. Aquí hay gente que se llena la boca con determinadas palabras pero cuando les toca eh, asumir también esa corresponsabilidad a la hora de derivar a estas personas y no dejarlas solo en aquellos territorios que somos frontera eh, de la Unión Europea y lugar de entrada, eh, pues eh, digamos, eh, lamentablemente la, esa solidaridad pues, no ha sido la, la nota de cambio. Todo lo contrario, cuando finalmente se distribuye, porque al final se pide que el Estado sea el que impulse esta cuestión, el, actual, el Estado actúa pues a criticar al Estado y, y a lanzar mensajes incluso xenófobos absolutamente como el de Isabel Díaz Ayuso recientemente, ¿no? Por tanto, a mí esta parte me preocupa porque vemos dos discursos, por eso le hemos pedido también al presidente del Partido Popular en Canarias que hable y que actúe y que rechace las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid porque bastante exigentes han sido ellos durante estos años contra el gobierno del Estado cada vez que ha habido una cierta, una cierta o una inacción completa en algunos momentos eh, pero ahora cuando vemos que esas declaraciones lamentables primero de la condición de ser humano de quien reciben que son estas personas migrantes pero también demostrando una falta de solidaridad clara con territorios como Canarias pues vemos que las justificaciones eh, vergonzosas hacia Isabel Díaz Ayuso son la tónica general
0: muy bien, pues hablando de otro tema, mañana se definirá, me imagino, el orden del día del pleno, del próximo pleno. Estoy mirando el calendario de plenos y comisiones, y amén de que se haya celebrado un pleno extraordinario eh, en este tiempo de inactividad parlamentaria, por llamarlo de alguna manera, eh, que no es tal, porque bueno, los parlamentarios siguen todos en su dinámica. Bueno, pues, eh, la, eh, mirando el calendario, la primera fecha que aparece fijado ya a las 12 de la mañana, bueno, perdón, eh, a las diez y media de la mañana, es el miércoles 17 de febrero, pleno en el Parlamento. Eh,
2: no, va a haber un, un pleno ya la semana del, si no me equivoco, la semana del 6, del eh, no sé si es el 6, 7 de febrero, ya habrá un, un primer pleno eh, y luego otro a, a final de mes.
0: Ajá. En este caso tendrá que fijar la mesa y ustedes, los portavoces.
2: Sí, efectivamente, ese es el sentido de la, de la reunión de mañana, de esa junta de portavoces, que es fijar el orden del día a celebrar la, la semana que viene, martes y miércoles. De, de, la próxima, de la próxima semana. Ya será, digamos, el primer, mes, el primer pleno, comienzan también ya todas la, las comisiones, arrancan algunas de las comisiones eh, de estudio, como la de reto demográfico, que aunque ya tuvimos una primera reunión, pues eh, digamos, con, eh, en materia, arrancarán en este instante, y también seguramente pues, se iniciará la comisión de estudio que impulsábamos desde el Partido Socialista y Nueva Canarias, aunque luego fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, ...del estudio de nuestro régimen económico y fiscal... ...y la adaptación a los nuevos tiempos... ...es un periodo que además, pues bueno... ...la reconstrucción de La Palma va a seguir siendo... uno de los temas absolutamente esenciales... ...y luego pues la, las cuestiones ordinarias, ¿no? Es decir, estamos hablando de los temas que en el día a día... ...más afectan a la ciudadanía de toda Canarias... ...de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales... ...el problema enorme, problemón de la vivienda... El tema migratorio obviamente va a seguir estando ahí, como no puede ser de otra forma, definitiva, pues bueno, va a ser un periodo de sesiones intenso, cargado de, de actividad y bueno, vamos a ver los resultados.
0: Bien, en este caso mirar un poco hacia el cielo y lo que aterriza, porque que yo sepa los números tan mayor llegada de, de migrantes a través de avión que, que de patera. Lo que pasa lo que pasa es que tenemos, somos muy selectivos a la hora de mirar muchas veces, ¿no?
2: Sí, exacto. Aquí es, es, es el, el lenguaje a veces es perverso. ¿no? Eh, cuando llega alguien en avión es un extranjero, cuando llega en una patera es un, es un inmigrante. ¿no? Eh, luego en muchas ocasiones se terminan quedando aquí, al final, muchos más de los que llegan en avión que los que, te, que llegan en patera, que en algunos casos o son eh, repatriados de alguna forma o, o son derivados a otros territorios, porque su objetivo realmente es no es venir a Canarias. En la mayoría de los casos ni siquiera a España, sino pues a esas eh, comunidades, a esos países eh, en los que además coincide su idioma, en los que durante mucho tiempo pues, bueno, estuvieron en, en su país. Y bueno, hay una comunidad importante, hablo de Francia, de Holanda, de Bélgica, etc. ¿no? Pero ese, esa es forma parte del lenguaje, y aunque ya todos conocemos que precisamente la mayor presión demográfica que estamos teniendo en muchos territorios no hablan precisamente... Eh, pues, el o digamos, no tienen el color de piel al que algunos muchas veces les gusta señalar, ¿no? A partir de ahí, yo creo que hay mucha hipo hipocresía eh, de los medios de comunicación, de, de, de los que nos dedicamos también a la política, del conjunto de la sociedad, y, y bueno, vamos configurando un relato que criminaliza a unos eh, frente a otros, cuando luego la realidad que vamos conociendo, pues, es distinta, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, pues todo eso que, que nos ha comentado desembocará en el, en el debate de Estado de Nacionalidad al siguiente mes, en el mes de marzo.
2: Sin duda alguna, y además ya, digamos, el primer momento de evaluación real de, de este gobierno. de Uruguay, nosotros hemos iniciábamos el, fuimos críticos con este gobierno en el debate de investidura, eh, pero con, digamos, las cuestiones, algunas de las decisiones que ellos habían tomado ya de entrada, en ese, en ese primero las anunciaban, ¿no? Primero, aquella superestructura, este es el gobierno más grande de la historia de Canarias, eh, con un incremento importantísimo de cargos públicos, de consejerías, de viceconsejerías, de directores generales y de asesores, precisamente eh, un gobierno conformado por aquellos que cuando estaban en la oposición hablaban de chiringuitos y hablaban de recortar cargos públicos. Pero no, no quisimos entrar, obviamente, había que darles tiempo a criticar, obviamente, las políticas. Fuimos muy críticos con la bajada de impuestos en aquel momento a las personas más pudientes de esta tierra, el impuesto de sucesiones y donaciones bonificándolo eh, pues a quienes eh, heredaban más de un millón de euros, porque hasta, hasta ese momento todos los que eh, heredaban por debajo de 300.000 estaban exentos. Por tanto, esa medida beneficiaba de manera clara a quienes más recursos tenían, ni una sola medida fiscal para las familias más pobres. Esas fueron nuestras críticas, digamos, porque eran acciones del gobierno que dependían exclusivamente de ellos. No le íbamos a criticar sobre la vivienda o sobre los servicios sociales o sobre la sanidad en los primeros meses porque acá estaban aterrizando. La siguiente crítica muy dura que tuvimos fue en unos presupuestos que entendíamos que bueno, eran eh, absolutamente surrealistas, que incumplían leyes aprobadas por el propio Parlamento. El presupuesto que crecía más a lo largo de la historia de Canarias y que sin embargo recortaba en igualdad, en empleo, en cultura o no cumplía con la ley de servicios sociales o con la ley de educación eh, presupuestando muy por debajo de lo que tendrían que presupuestarse o incluso recortando de manera significativa en sectores económicos que necesitan mucho del apoyo económico de las administraciones como el sector primario. Pero a partir de ahora ya toca, obviamente, fiscalizar y responsabilizar claramente de la situación en todos los servicios públicos. Ya han pasado más de seis meses. Aquí ya ahora no toca, acabamos de llegar. Ya llevan un tiempo más que razonable. Por cierto, además, algunos de los que están en ese gobier gobierno, cuando los escuchas parece que llegan por primera vez en la historia, llevan ahí más de 20 años, con ese periodo de cuatro años del Pacto de las Flores, y hombre, algo de responsabilidad tendrán en alguno de los problemas que en esta tierra existen. ¿no? Por tanto, ese debate del estado de la nacionalidad en el mes de marzo ya sí va a ser un debate donde vamos a analizar claramente sector a sector, en donde se haya mejorado, pues tendremos que reconocerlo, pero en aquellos lugares donde haya déficit o problema, obviamente la responsabilidad a partir de ahora ya sí está en manos de quienes están gobernando.
0: Muy bien, pues Don Luis Campos, eh, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, como siempre, que se lo solicitamos, y en este caso, en ese debate estaremos. Saludos.
2: Un saludo. Un Hasta buen día. siempre,
0: buen día, saludos. Hasta aquí nuestro, nuestra información, nuestro espacio de parlamento y nos vamos ahora con una pausa musical y publicitaria. En breve ya estará con todos ustedes, eh, en este caso, nuestro espacio de, con otra mirada, dirigido por, eh, desde Adifuel, pues por Samuel y Santi.